0: métissage, adoption et besoin d'appartenance.
1: Aujourd'hui, on te parle d'identité plurielle.
0: Salut Steph Salut Gloria, salut Sarah
2: Hello On est super content de te retrouver pour la deuxième partie de cet épisode un peu particulier. Comme on te l'expliquait dans la première partie, l'objectif d'Héritage est d'être le plus inclusif possible. Chaque mois, on met en avant les récits de deux personnes d'une même famille, mais de générations différentes. Mais on est aussi à l'écoute des vécus de personnes qui n'entrent pas dans cette configuration-là.
1: Il y a quelques mois, on a donc réuni deux de ces personnes dans notre studio. La première est issue d'un mariage mixte et la seconde a été adoptée et a changé de continent quand elle était encore bébé. Deux parcours différents, mais avec des réalités communes, comme le décalage entre l'identité, que la société leur assigne et celles qu'ils et elles revendiquent. Ce sont donc ces enjeux liés à ce décalage qu'on va explorer aujourd'hui.
2: Mais avant de les découvrir, héritage, c'est quoi Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires, Faire dialoguer deux générations pour garder des traces. Transmettre nos histoires. Replacer de la fierté dans ces vécus
0: trop souvent dévalorisés. Dans la première partie de l'épisode, on a rencontré Sabri et Tiana. Il et elle nous ont parlé de leur parcours et de leur vision de l'identité. On a aussi discuté, besoin d'appartenance et stratégies à développer pour trouver sa place dans les groupes sociaux. On t'emmène maintenant dans la deuxième partie de la discussion. Au programme, métissage, transmission à ses enfants et adoption transraciale.
2: Sabri, donc tu es issu d'un métissage. Moi, c'est mon cas aussi. Et donc, j'avais l'impression parfois en grandissant que euh, tu dois choisir en fait parfois entre tes deux parents parce que choisir parfois une culture ou l'autre parce que tu, tu... as cette distinction entre euh, la pour beaucoup, c'est la culture de la maison et celle du dehors. Nous, ça se retrouve aussi à la maison. Euh, et, et donc, d'un côté, on va te dire blanc, d'autre, on va te dire noir. Et parfois, tu as envie d'aller vers le blanc, parfois, tu as envie d'aller vers le noir. Et donc, en allant une fois un peu des picorer des deux côtés, parfois t'as pas... En tout cas, moi j'avais pas forcément l'impression du coup d'être légitime, dans, ni dans l'un ni dans l'autre, parce que tu prends un peu des deux. Toi, quel a été ton vécu par rapport à ça
3: Ouais, c'était vraiment, surtout quand, quand, on est, quand on est jeune, hein, quand on est enfant, euh, il y a vraiment ce côté-là aussi où on, on, on revendique euh, un, un rôle aussi dans, dans la famille, et en fonction aussi des, des, des modèles sociaux. Bon, ça remonte à longtemps, parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais j'ai l'impression que... Euh, il y avait aussi ce rôle où bah, j'essaie de m'identifier aussi à une certaine période de ma vie à, plus à mon père et donc aussi à cette revendication identitaire, notamment sur ce côté turc qui vient à ce moment-là, certainement nourri par le fait que la société dans son ensemble euh, t'assigne en tant que turc. Et donc, du coup, en fait peut-être que tu, je retrouvais dans ma mère une sorte de, euh, de, de ce rôle de, de la société. Donc, je voulais me... me marquer en tout cas ma différence par rapport à ça, parce que la société avait, marqué avait voulu que je marque une différence par rapport à ça. Euh, chez, chez moi, c'était un peu... Nuancé dans le sens où, comme je disais, mon, mon, mon père aussi euh, a un vécu différent de, de pas mal de, de personnes de la communauté turque ici euh, à Bruxelles. Donc, euh, ils sont dans. Enfin, il, il est venu vraiment. Donc, il a été dans un lycée euh, français. Donc, il vient d'une famille. Sa, sa mère est paysanne et son père avait un, un petit commerce. Et puis, euh, il, en fait, il a été dans. Dans un lycée français euh, à Istanbul, étudier et c'est là aussi c'est le genre de lycée en fait euh, où bah il était certainement en décalage avec les autres mais il n'en a, a jamais vraiment parlé mais en tout cas il fréquentait euh, les futures élites notamment turques euh, mais aussi euh, internationales donc il y a aussi cette dynamique là où lui il est venu ici euh, pour étudier euh, à l'ULB et aussi dans une dynamique euh, plus euh, politique, en fait, euh, d'apprentissage, euh, et notamment parce qu'il a un, un background euh, euh, marxiste, euh, léniniste, euh, maoïste, je ne sais plus lesquels. Et du coup, euh, ch chez nous, en fait, les, les différences se marquaient. Euh, euh, de temps en temps par rapport à ces questions d'origine où il y a aussi ce côté où euh, ma, ma, ma maman est, est dans cette logique un peu de, de, de tolérance et d'ouverture culturelle à l'ancienne, on va dire, c'est un, un ancien monde. Euh, et, euh, mais il y a aussi ces, ces différences peut-être politiques où, où ma mère est plutôt une social-démocrate euh, trotskiste et donc il y avait des différences à ce niveau-là. Euh, mais ma mère a toujours été vers euh, euh, de façon un peu avec le recul, évidemment, peut-être caricatural, très euh, ouverte sur cette notion de, de tolérance et d'ouverture à la culture dont je parlais juste avant. Euh, mais ce n'est ça, ça ne, ça pas pour autant que voilà, on, on sent une différence. Et... Mais au final, c'est ma mère qui, des fois, me parlait peut-être un peu plus de la Turquie et euh, du, du vécu euh, euh, en tant que Turc, en, en Belgique notamment, plutôt que mon père, qui euh, n'abordait pas spécialement ces, ces questions-là non plus. Et, euh, et donc, voilà, dans le, le cadre, on va dire, de la famille, en tout cas, il n'y avait pas non plus énormément de, de on va dire, de, de différences à ce niveau-là. Et moi, j'étais une sorte d'équilibre, en fait, de dynamique entre, entre eux. Et j'en suis le résultat, le pur résultat, quoi.
2: Et aujourd'hui, ta fille, elle est aussi issue d'un métissage. Comment est-ce que tu gères ça euh,
3: Oui, voilà, ma, la, la question de l'identité et tout ce dont on parle ici, euh, euh, pour moi, ça n'avait pas trop d'importance parce que bah, j'ai réussi à trouver ma place... Et euh, de façon relativement naturelle, comme je le disais avant. Et c'est vrai que maintenant que bah, ma fille est dans, dans cette position-là, où à un moment elle va se poser les mêmes questions, euh, euh, je, je dois en fait se réfléchir plus en profondeur à bah, c'est quoi avoir. Comment, comment est-ce que. Quelle est la, la meilleure solution pour qu'elle puisse se sentir au mieux dans, dans son identité ou dans ses identités Il euh, y a, y a une, une différence de. On va dire de. De perception par rapport notamment à, à, à sa maman qui. Euh, qui pensent que c'est important aussi de, de, de donner une forme de d'héritage, héritage culturel à son enfant. Moi, je, je pense que j'ai été tellement justement euh, dans cette logique de déconnecter, mais il faut aussi relier ça aux questions de, de milieu social, d'environnement social. On est a, on a ce côté aussi euh, où on est a, on a ces univers un peu déconnectés du, du, du monde réel d'une manière ou, ou d'une autre, avec euh, peut-être trop intellectualiser les choses et tout ça. Donc, euh, on est dans une dynamique aussi où moi, il y a un moment où je me dis, bah, l'héritage, est-ce que c'est est -ce est une valeur ajoutée ou est-ce que c'est un poids par rapport à la création d'identité quand, quand on est un, un enfant. Et, euh sa maman dit plutôt, bah non, c'est une valeur ajoutée parce qu'il y a une richesse culturelle et donc c'est bien aussi de, euh, de, bah, de connaître le vécu de, de la famille, des générations d'avant, etc. Parce que donc, elle est elle, elle notamment en partie euh, congolaise et il y a, y a une, une histoire très très riche et très importante, je pense notamment en tant que dynamique sociale, et, et c'est important aussi pour pouvoir euh, revendiquer aussi des combats politiques en tant qu'être humain. Euh, c'est... Euh, voilà, moi, moi je me pose la question, je me dis des fois, dans bah cette optique, pour aussi et Nietzsche, encore une fois, et après je vais arrêter aussi, euh, cette optique aussi de se dire, bah, on a toujours fonctionné d'une certaine manière, mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas remettre euh, tout sur la table et se dire, bah, quelles sont les, les valeurs qui sont euh, les, euh, les, les plus efficaces pour une humanité en fonction de, des objectifs de vie qu'on considère comme étant euh, les, les plus pertinents Donc euh, voilà, euh, pour l'instant, euh, je ne sais pas, et euh, donc là, elle vient d'avoir trois ans et c est, c est, elle est en pleine construction identitaire évidemment, et, euh, et en fait je, je n'ai pas encore de solution et j'ai l'impression qu'elle va aussi se retrouver peut-être encore plus dans une situation où bah, elle devra faire avec en fonction des dynamiques sociales et de, euh, des différentes euh, attributions identitaires qu'elle recevra quoi. et j'espère trouver des solutions mais j'en suis pas encore là
1: Revendiquer des combats politiques, c'est ce que font depuis de nombreuses années les personnes adoptées Parmi ces luttes, la déconstruction des narrations dominantes qui place les personnes adoptées comme redevables à leurs parents adoptifs. Dans son livre « Une poupée en chocolat », la chercheuse réalisatrice et militante Amandine Gay déconstruit ainsi le mythe des parents sauveurs blancs et replace au centre de l'histoire le vécu des personnes adoptées, notamment racisées.
0: Entre témoignages personnels et données statistiques et sociologiques, l'autrice aborde longuement la question de l'adoption transraciale. Elle met en lumière les rapports de pouvoir qui la structurent. Des accords sont ainsi passés pour des parents blancs avec des familles du Sud global à qui l'Occident ne dit pas clairement qu'elle leur enlève leur enfant pour toujours. Cela se traduit aussi par des familles blanches qui ne reconnaissent pas le racisme que subit ou qu'elles font subir à leur enfant adopté.
2: C'est pourquoi Amandine Gay milite pour une sociabilisation racisée préalable à toute adoption transraciale pour s'assurer par exemple que les enfants atterriront dans un foyer capable de déceler le racisme, de s'occuper de cheveux crépus et de ne pas nier la culture d'origine de l'enfant. Une revendication importante pour laquelle on a demandé l'avis de Tiana, née au Népal et adoptée bébé par un couple de Français blancs.
4: Euh, alors... Pour parler de mon vécu, moi c'est vrai que le, le racisme, je me le suis vraiment pris en pleine face, euh, assez jeune à l'école, euh, ça a commencé à l'école, et c'est vrai que mes parents n'étaient pas du tout préparés. Euh, petite anecdote aussi, ma, ma mère est tombée des nues un jour, euh, où à l'âge de 3 ou 4 ans, je rentre de l'école, euh, je pleure, et je lui dis euh, « Maman, on m'a craché dessus parce qu'on m'a dit que j'étais grise ». Et là, ma mère est complètement tombée des nues parce que euh, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas du tout imaginé, qu'elle s'était pas du tout préparée. Et... Euh et c'est vrai que moi j'ai eu tendance à beaucoup beaucoup encaisser, mais euh, à, à vivre un racisme systémique permanent jusqu'à encore aujourd'hui. Euh, si par exemple je vais euh, faire des courses avec ma mère, euh, on va me fouiller à la sortie du magasin, on ne fouillera jamais ma mère. Euh, on va me contrôler l'identité, on ne va pas du tout contrôler l'identité de ma mère. Quand j'arrive à l'aéroport, si on fait des fouilles à la douane aléatoire, ça va tomber sur moi, euh, même si mes parents sont là. Euh, donc ça oui je pense qu'il y a vraiment un besoin en tout cas euh, je sais pas si c'est une sociabilisation mais en tout cas de préparer les parents euh, qu'ils intègrent ça qu'ils se préparent à ça et qu'ils puissent accompagner ça parce que euh, ben, en fait euh, oui ce, ce racisme là il existe et je pense que malheureusement il n'est pas prêt de s'arrêter et, euh, et qu'il y a un réel décalage entre ce que vivent les parents et ce que vivent les enfants et moi, je me suis retrouvée dans une situation où j'en ai jamais parlé à mes parents. Et alors, à un moment donné, ma mère me dit « Mais oui, mais tu nous as, tu nous as jamais dit. »« Bah ouais, mais en même temps, quand t'as 7-8 ans et qu'on et que te dit que, euh, que t'es que noire, que t'es pas française, que t'es pas propre, que... » Enfin bref, tous les trucs que les enfants peuvent dire de joyeux et qui, euh, qui sont issus aussi de ce que pensent les parents... Euh, bah qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on accompagne son enfant avec ça et comment on détecte euh, les signes euh, les signes chez son enfant de, de mal-être ça je pense que c'est c'est vraiment fondamental et encore une fois je pense que ça, ça relie aussi cette histoire un peu de euh, d'héritage ou de ou d'essayer de de correspondre à quelque chose mais en tout cas moi en tant qu'enfant adopté j'ai longtemps essayer de correspondre aussi à ce que mes parents attendaient que je sois, et donc à essayer de, de jamais me plaindre, d'être la petite fille parfaite, bonne en classe, qui réussit tout, qui est sage, qui fait jamais... Par exemple, j'ai jamais eu une seule punition au collège, j'ai jamais eu une heure de colle, j'ai jamais eu... Parce que j'avais cette espèce de, de droiture absolue, et donc je ne parlais jamais de de ce qui pouvait se passer de, de mal, pour moi c'était euh, la honte, donc euh, on n'en parle pas. Et ça, euh, ça malheureusement, je pense qu'il que qu'on soit euh, adopté asiatique, qu'on soit euh, noir, qu'on soit euh, euh, voilà, euh, afro-caribéen ou je ne sais quoi, je pense qu'on vit tous à un moment donné un racisme auquel les parents ne sont pas du tout préparés. Et tu mentionnais
2: là tantôt le fait que tu, pour toi, c'était important de dire que tu étais euh, pas l'aise, au moins 200. Euh,
4: comment tes, tes
2: parents vivent, euh, vivent ça
4: Alors, ça n'a pas toujours été. Euh, justement, dans cette espèce de quête euh, de qui je suis, euh, j'ai, euh, pendant un moment, euh, revendiqué très fort euh, d'être d'une classe moyenne, un peu parisienne... Euh, et puis, euh, peut-être avec un, un côté un peu condescendant, hein, je, je reconnais tout à fait. Euh, ensuite, euh, j'ai voulu ressembler absolument à ma mère, donc à plutôt dire que, que ma mère était issue d'une famille modeste, et à le mettre euh, beaucoup en avant. Et puis, euh, à l'adolescence, euh, euh, j'ai voulu euh, faire remonter un peu ce côté népalais. donc euh, je, je regardais des Bollywood, et puis j'essayais de, de m'habiller un peu à façon indienne ou, ou népalaise. Et puis après, bon, après, tout le melting pot se fait dans ta tête, et tu trouves un peu, un peu plus stable place, mais hum, je pense que mes parents le vivent plutôt bien. Euh, je pense quest ce qui a été plus compliqué, c'est pour mon père, c'est que je remette en cause l'arbre généalogique. Euh, non pas que je ne veuille pas apparaître dessus, mais que je ne... Moi, je considère que ses ancêtres ne sont pas les miens. Je considère que mes ancêtres ne sont pas du tout euh, Voilà, que je ne suis pas issue d'une lignée de marchands ou de je ne sais quoi. Euh, que moi, mes ancêtres, ils sont népalais, ils, ont... ils viennent de la vallée de Katmandou, que mon corps physique et physiologique est issu de ces lignées-là, et que j'aimerais bien qu'on trouve un moyen de m'intégrer de cette manière-là dans l'arbre généalogique. Donc peut-être que c'est mettre des pointillés, peut-être que c'est mettre, je sais pas, une petite vague, un truc, dire à un moment donné que j'ai été adoptée, mais qu'on mette cette espèce de fiction de laquelle je serais née de deux parents, machin, alors que c'est pas vrai... Euh, ça, ça me dérangeait. Et, euh, et ça, je le revendique plus qu'une identité euh, forcément euh, népalaise. Euh, C'est vraiment de dire, en tout cas, que mes racines sont népalaises. Et. Euh, je pense que ça a été un petit peu difficile et ça l'est toujours un peu, pour euh, en tout cas pour mon père. Pour ma mère, non. Pour ma mère, euh, elle l'a complètement intégrée et on en parle beaucoup. Et ça, je pense que c'est une différence aussi, c'est que mon père est plutôt un taiseux, alors que ma mère échange et est dans le développement d'elle-même de, et en, en perpétuelle remise en question. Donc ça, ça a pas mal changé. Après, euh, je revendique aussi très fort ma nationalité française et le fait que je sois française. Donc euh, voilà.
2: Tu parlais d'arbres généalogiques. Là, tout récemment, tu viens de retrouver la trace de, de ta famille euh, biologique. Euh, C'est du coup aussi un chamboulement dans ton, dans ton identité, dans, dans qui tu es. Tu peux
4: nous en parler un peu euh, Oui, tout à fait. Donc euh, Le 1er décembre, exactement, j'ai euh, retrouvé, après deux ans, deux ans, deux ans et demi de recherche avec un ami népalais, euh, ma famille. Euh, et euh, il se trouve que voilà, j'ai reçu un appel euh, de mon ami me disant euh, ⁇ Tiana, j'ai retrouvé ta famille ⁇ et que deux heures plus tard, j'étais en visio avec mes deux sœurs. Euh, il se trouve aussi que j'ai une chance. Euh une chance monumentale, c'est-à-dire qu'entre le, le tremblement de terre au Népal et le Covid, il aurait pu arriver dix mille choses à la famille. Euh, il se trouve que tout le monde était en vie, quasiment. Euh, ma mère, mes deux sœurs, euh, mes deux nièces, euh, j'ai découvert que j'avais un, un petit frère. Euh, sur le moment, enfin, voilà, c'est une, une grande joie, surtout que je suis accueillie par une famille qui me connaissait, qui, euh, qui avait... Qui a, Jamais en fait cesser d'avoir un amour infini pour moi donc je suis d'un coup entourée d'un amour qui moi-même me dépasse et avec lequel euh, on se dit oula qu'est-ce que je vais faire de tout ça euh, mais ça remet aussi en question euh, un peu cette cette identité parce que d'un seul coup on se retrouve aussi face à une famille qui a ses attentes euh, et j'étais notamment face à une de mes sœurs qui était un peu euh, du style bon bah maintenant euh, tu rentres à la maison ou euh ben non, en fait, euh, comment t'expliquer que ma culture est française, que je me sens française, que ma famille est française, que mes amis sont ici, que j'ai un socle ici et que j'y tiens euh, Sans, quelque part, les renier aussi, en leur disant bah « ben Oui, vous avez une place aussi, puisque vous êtes ma famille. On est on, on sœurs, est, on, est on a le même sang, on, a les, on est des, nés des deux mêmes parents. donc euh, Et puis, physiquement, on se ressemble. » Et là aussi, c'était... Voilà, c'est pour la première fois de ma vie, je voyais des gens qui me ressemblaient alors que je n'ai jamais vu de gens qui me ressemblaient. J'avais beau chercher dans la rue, euh, petite, partout, je voyais personne qui me ressemblait. Donc, euh, c'est beaucoup de choses qui se mélangent dans, dans la tête et, et j'ai tendance à dire depuis quelques semaines que j'ai l'impression d'être dans un tambour de machine à laver parce que euh, ça, ça mouline aussi et j'ai beau... Euh, euh, faire une psychothérapie depuis longtemps, j'ai beau euh, euh, en, en avoir fait mon travail de cette question d'identité euh, à m'être préparée pendant deux ans et demi, ben, mine de rien ça remet quand même en question et ça repose euh, cette question de ben ouais en fait euh, qui suis-je et puis à un moment donné on a envie de se dire complètement népalais et en fait non et, et à un moment donné je, je me demandais aussi est-ce que c'est mes sœurs ben, Oui c'est mes sœurs donc je les appelle mes sœurs euh, et ma mère biologique, quelle place je lui donne euh, donc pour moi ça reste ma mère biologique et ma maman reste ma maman française avec qui en plus j'ai une relation incroyable euh, et mes nièces alors ça ça a été un truc mon père a un peu tiqué quand j'ai parlé de mes nièces et je lui dis bah non en fait c'est mes nièces c'est les filles de mes sœurs donc oui c'est mes nièces mais voilà il faut faut trouver sa place là-dedans euh, parce que en plus ça découvre une famille énorme donc il faut retrouver un petit peu un peu sa place c'est pas évident euh, je pense que ça va mettre du temps. Il euh, va falloir qu'on apprenne à se connaître aussi. Euh, mais voilà, je, encore une fois, euh, cette capacité d'adaptation, je pense, va, va pas mal m'aider aussi.
2: Tu as, as parlé là tantôt du fait que tu avais euh, fait de ces questions de l'identité euh, ton, ton métier euh, tous et toutes un peu à votre manière dans des projets professionnels, artistiques, militants. Vous l'avez fait aussi. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler et voir si vous, vous faites le lien aussi entre le fait, enfin, ce vécu-là et ce que vous avez du coup choisi de mener comme comme projet.
3: Oui, donc euh, bah, c'est vrai, hein, donc, de manière ou d'une autre, ça a eu une influence sur, sur ce que je fais euh, en, en tant que profession, dans, dans mes multiples professions. Euh, donc, bah, pour, pour recontextualiser, bah, je travaille sur la question de diversité dans les médias, euh, donc à l'université, mais aussi en tant que consultant pour certains médias, et puis euh, bah, je ne pas faire tout mon, mon parcours professionnel, mais je vais commencer euh, juste, justement avec mon, le début de mon parcours professionnel, ça veut dire que... Euh, en fait, j'ai commencé donc, au Conseil supérieur de sur le baromètre qui analyse la diversité dans les médias. Et euh, c'est un de mes premiers jobs, euh, on va dire que c'est mon premier euh, vrai, vrai job. Euh, et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que je suis arrivé là-bas euh, et on m'a pris là-bas, notamment, je crois, sur base... Euh, pas de critères explicites de questions de diversité, mais bon, on parle de questions de diversité, donc ce serait peut-être bien d'engager quand même des gens qui représentent d'une manière ou d'une autre la diversité, ce qui n'était pas du tout euh, la norme dans l'institution. Donc il y, y a eu cet effet-là, en fait, que via euh, l'assignation identitaire, en fait, j'ai eu ce job-là, donc c'est pas non plus quelque chose que j'ai délibérément choisi, même si ça m'intéressait, évidemment. Euh, mais un, le mot diversité, ben, je l'ai découvert à cette époque-là, parce qu'on connaissait les mots racisme et discrimination, mais diversité, c'était nouveau. Donc il y avait ce côté aussi où euh, ben, je me retrouvais avec ce job-là. c'était pas non plus le le, le, le cœur, on va dire, de, de mes intérêts. J'avais d'autres intérêts qui étaient bien plus diversifiés et tout, et tout ça, mais euh, par euh, cette assignation identitaire, d'une certaine manière, je me retrouve euh, à, à faire un boulot qui va dans ce sens-là, avec euh, bah, les, les effets classiques euh, sur, euh, sur euh, un, un parcours professionnel, ça veut dire que petit à petit, ça devient ma spécialité, et, euh, et donc par la force des choses, en fait, je me retrouve dans, euh, dans, dans ce parcours où je, 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 je travaille sur ces questions-là, ce qui m'intéresse évidemment aussi, en une fois parce que ça permet d'aborder des, des questions qui m'intéressent foncièrement, des questions de discrimination, de racisme, etc. Euh, mais je dirais que c'est euh, bah la, la profession qui a fait l'homme et c'est un peu comme euh, cette euh, série, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Show me a hero », fait par euh, le gars qui a fait « The Wire ». Et euh, c'est une mini-série de cinq épisodes, et ça, ça retrace notamment le parcours d'un homme politique qui, un peu par la force des choses, se retrouve à défendre une loi qui permet à, euh, donc c'est aux États-Unis, euh, à euh, des, des Noirs de pouvoir en fait vivre dans un quartier euh, euh, mixte, enfin un truc un peu. Voilà. Et donc en fait, il se retrouve dans une position où c'est par la force des choses, par les jeux politiques, euh, politiciens, euh, disons, euh, il se retrouve à défendre euh, une cause qui est. Euh, qui est considéré comme noble. Et en fait, dans cette série, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, en fait, il, euh, son identité politique, mais du coup, son identité... Euh personnel, donc passer du professionnel au personnel, est déterminé par ça. Et donc, à un moment, il se sent comme étant quelqu'un qui défend ses valeurs parce que euh, il l'a fait à ce moment-là. Et donc, et après, il revendique cette identité-là, euh, ce qui n'est pas toujours compris par d'autres, évidemment, parce que c'est juste le, le hasard qui a amené à ça. Euh, donc, voilà, il y a un lien, clairement. Et donc, euh, voilà, c'est mon identité ou mes identités multiples qui ont certainement joué un rôle. Peut-être pas non plus, mais dans tous les cas, si ces, ces sujets résonnent euh, et m'intéressent, c'est aussi lié évidemment à ce parcours que j'ai eu, à mon vécu, et notamment bah, ces situations tu, dont, dont tu parlais tout à l'heure, où tu, tu rentres dans un magasin et, et c'est toi qu'on qu va fouiller à la sortie, alors que ton ami blanc euh, vole des, des bonbons sans, sans qu'il y ait des problèmes, quoi. Donc, euh, voilà. <rire>
4: Euh, bah moi je pense que tout mon parcours est imprimé par ça, euh, à commencer par mes études. Au départ j'ai fait des études de droit, euh, je pense qu'on ne va pas vers le milieu juridique pour rien, euh, même si j'ai arrêté après, et puis ensuite je suis devenue journaliste. Euh, encore une fois c'est pas anodin, euh, et journaliste spécialisée sur les sujets de société. Et euh, Je me suis aussi particulièrement intéressée à tout ce qui était lié à l'environnement et aux femmes. Euh, et aujourd'hui, euh, donc en 2020, j'ai écrit un spectacle sur la question de la quête d'identité euh, des enfants adoptés à l'international. Donc là, voilà, je suis encore plus dans le vif du sujet. Et euh, spectacle que j'ai créé avec un, un metteur en scène chorégraphe et pour lequel notre productrice a le projet de de le développer euh, au-delà même d'un simple spectacle euh, en spectacle vivant avec un podcast, un, un livre euh, des conférences, des ateliers à destination des personnes euh, adoptées donc euh, voilà je pense que c'est un peu l'aboutissement de probablement un chemin personnel euh, qui est encore en cours totalement mais euh, mais oui en faire euh, l'intégrer complètement dans dans mon métier, je crois que c'était un peu à un moment donné, le, à la fois le besoin euh, personnel et, et presque narcissique d'en de, faire quelque chose, et, euh, et aussi cette espèce de, de besoin que j'ai et que j'ai toujours eu de, de faire des choses utiles à la société. Je ne sais pas, je me suis toujours dit que même si je gagnais rien euh, ou pas grand-chose, il fallait que ce, ce que je fasse ait du sens. Et forcément, ce qui a du sens est guidé aussi par ce que j'ai vécu et par, par les, les, tous les sentiments d'injustice que j'ai pu avoir et, et le besoin aussi de, de, voilà, de mettre des sujets sur la table dans, au, au niveau social dont on ne parle pas ou qui sont très peu mis sur le devant du panier ou que l'on essaye d'éviter. Je pense qu'il y a des sujets qu'on essaye d'étouffer un maximum. Et qu'à un moment donné, ben, voilà, y a, je pense que c'est notre rôle aussi à nous, euh, qui à un moment donné avons les moyens de, de le faire, ou, euh, ou qui se donnons les moyens, parce que moi, mes, mes deux parents ne sont pas du tout issus de, du milieu du, du spectacle, ni du journalisme, donc euh, c'est vraiment un moment, euh, j'ai l'impression parfois de... De me faire fermer des portes, mais de rentrer par la fenêtre à chaque fois ou par la cheminée. Mais, euh, mais je pense que c'est. Voilà, c'était quelque chose qui pour moi était très important et que je tiens à faire euh, au quotidien. Donc euh, j'en ai fait mon métier. Dernière petite question pour conclure. Euh, si
2: vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes, des, chacun en votre manière, des héritiers héritières. Euh, et donc, on a parlé en partie de ce que vous avez ou pas reçu en héritage. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez laisser en héritage En partant du principe, ça varie, que ce n'est pas un poids. Ou, enfin, dis moi tu dis que tu veux rien laisser. Euh. Mais est-ce qu'on peut rien laisser
3: Bah oui, c'est... <rire> C'est une bonne question. Et voilà, comme, comme j'ai dit plus tôt, ça, ça, reste, ça reste très très compliqué. Ça veut dire qu'on on, on laisse un héritage d'une manière ou d'une autre. Hein. Et en, en, notamment ici dans, dans euh, si on parle de la famille, en tout cas, bah, ma, ma fille, il y, y a un poids énorme, évidemment, de, 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 donc de la famille directe, mais aussi en fait de tout ce, cet, cet environnement social. Et donc. Euh, bah oui, qu'est-ce qu'on laisse euh, Qu'est-ce que, qu que j'aimerais bien laisser Moi, j'aimerais bien laisser euh, à ma fille, principalement, cette, cette capacité, en fait, de, de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir être bien, tout simplement. Donc, euh, lui, lui donner, en fait, les, les, les outils d'émancipation euh, qui lui permettent à elle-même de, de forger son ou ses identités, euh, qu'importe comment elle le fait. Euh, donc, ça veut dire, en même temps, essayer de faire l'effort de ne pas l'assigner à certaines identités, ce qui est très compliqué, hein, pour prendre la question, de, tout simplement, euh, du genre. Ben en fait, il y a, y, a, y a énormément ben, d'assignations euh, genrées euh, pour les enfants et, euh, et donc, ben, comme c'est comme une, une fille de euh, son, son sexe biologique de naissance, c'est fille. Ben, du coup, il y a une assignation très très forte à, 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 à agir comme une fille, etc. Et là aussi, de, dans l'environnement familial, on pense à la famille, etc. qui Même s'il elle, elle y a des idées féministes derrière, etc., en fait, dans la reproduction, en il fait, y a énormément de, de situations où on, on l'assigne vraiment à son genre. Donc, donc, moi, euh, à l'inverse, j'ai envie de réagir et de lui permettre d'avoir les outils pour pouvoir aussi euh, euh, faire sa propre construction sur ces questions-là. Euh, mais il y a la question, par exemple, si jamais euh, elle a envie ou sa famille lui euh, pousse à avoir euh, un tutu rose, est-ce que je dois. Euh, m'opposer à, à ce tutu rose ou pas, moi, moi j'aimerais bien qu'elle puisse avoir euh, bah, différents voir différents potentiels, différentes opportunités mais je sais aussi qu'on est dans un contexte social où certains, euh, certaines euh, pressions sont plus grandes, certains courants sont plus forts et tout ça, donc est-ce que je dois trouver un équilibre en contrebalançant les, les messages les plus puissants pour qu'elle puisse être vraiment euh, face à une diversité de, de ressources, on va dire de façon égalitaire, bah, c'est toute la, la, la question, quoi. mais c'est vraiment cette question de, euh, de avoir quelle est cette possibilité euh, par elle-même et non par moi ou par son environnement euh, direct de pouvoir se, se construire. Bah, c'est bien sûr un, un vœu pieux parce que c'est très compliqué et surtout les assignations identitaires sont tellement puissantes qu'elle n'aura qu pas trop trop de choix. Hein, mais bon, c'est la vie.
4: Moi, euh, bah voilà, l'héritage, c'est une grande question et c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé comme comme question, c'est euh, que feront mes enfants de, de ça euh, Parce qu'eux ne seront pas... enfin, En tout cas, je ne pense pas adopter d'enfants. Donc, euh, si j'ai des enfants, ce sera des enfants biologiques. Euh, mais eux vont, auront forcément ce, ce côté euh, d'adoption dans, dans leur famille, puisque, à moins... Mais c'est peu probable que mon mari soit adopté. Il y aura au moins cette branche-là où... Euh, moi, j'aurais été adoptée. Je pense que retrouver ma famille, c'était aussi, euh, quelque part, euh, ne pas laisser de, de flou non plus pour eux. Euh, J'ai vécu moi-même euh, ce que c'est d'avoir de, des, des traumatismes transgénérationnels. J'avais pas envie, en fait, de, de, de laisser ce traumatisme-là. Euh, donc, euh, j'essaye au maximum, moi-même, avant d'avoir des enfants, de... Disons de. Je sais pas si c'est faire la paix, trouver un apaisement avec ma propre histoire, de trouver ma place moi-même avec les, mes, mes ancêtres à la fois euh, euh, népalais, donc mes, vraiment mes ancêtres de sang et euh, les lignées plutôt culturelles de ma famille française et d'essayer de trouver ma place là-dedans pour que eux finalement aient un héritage qui soit euh, apaisé et. Euh, que je puisse leur offrir la capacité de trouver eux-mêmes leur place dans cet héritage un peu compliqué, parce que j'ai conscience aussi que euh, si j'ai des enfants, je vais les, je vais, euh, les emmener dans, avec une histoire qui ne sera pas euh, euh, classique ni forcément évidente, et que j'espère avoir la capacité de les accompagner là-dedans, mais que je pense que si moi déjà, j'ai fait un peu le, le, le ménage dans ma tête, euh, et, euh, et dans mon histoire et que j'ai répondu à certaines questions et, euh, et que je puisse répondre à leurs questions sur un certain nombre de choses et qu'ils puissent avoir accès aussi euh, à cette, cette origine népalaise qu'ils auront, euh, certes à la deuxième génération mais qu'ils auront aussi euh, et que je puisse les emmener au Népal et leur présenter leur, leur famille de sang et qu'ils puissent avoir cet accès-là je pense que ce sera vraiment important après euh, l'héritage culturel euh, ce ben, sera un héritage occidental, forcément. Euh, mais voilà, moi, c'est un peu ça que je pense, un peu ces, ces deux, ces deux versants-là. Et euh, en parlant d'héritage, d'ailleurs, euh, je me suis longtemps posé la question de si j'allais apprendre le, le Népali ou pas, euh, connaître l'histoire de mon pays, connaître l'histoire de, de, de mon peuple. Euh, c'est quelque chose que je me pose et peut-être que ça fera partie de l'héritage que je voudrais laisser aussi à, à mes enfants d'avoir la capacité de leur raconter cette histoire-là, qui fera partie d'eux aussi.
3: mais Surtout, en plus, euh, donc, euh, pour, pour rebondir ce que tu viens de dire, il euh, y, y a ce côté aussi où bah il voilà, y, a, y, a, y a ce poids, ce fardeau peut-être, et surtout encore plus quand on est dans un, dans un vécu vraiment minoritaire, qui fait aussi qu'on bah, a tout un parcours et... et les générations avant nous ont eu énormément de, de bagages, on va dire en termes de, de fardeaux. Euh, C'est vrai que l'idéal ce serait vraiment de pouvoir choisir hein, simplement, bah, peut-être les, les, les narratives, les, les fils narratifs émancipateurs euh, dans, dans cette culture-là et et euh, voilà. Moi je pense notamment pour ma fille, bah, euh, euh, au Congo et en Turquie il y a énormément de euh, de, de matériel en fait vraiment pour qu'elle puisse s'émanciper en tant que en tant que en tant qu'individu tout simplement. Donc euh, donc j'aimerais bien au moins lui lui donner ces aspects-là, mais c'est vrai que si ça a un prix où il faut euh, en même temps porter tous les poids qui sont liés à ces, ces identités assignées, ça devient compliqué. Et quand je parle d'identité assignée, ça va même jusqu'au au concept de, ben, de famille ou de famille nucléaire. Ça veut dire que euh, si j'ai réussi l'éducation de ma fille, j'espère qu'elle qu qu aura le choix de pouvoir dire ben, « j'ai plus envie de vous parler à vous mes parents et je fais ma vie ». Et ça, ce serait une, une vraie éducation réussie à 100%. Ça n'arrivera pas, mais voilà.
2: <rire> Transmettre un héritage apaisé que ça mène ou non à se détacher complètement de ses parents, voilà peut-être le fil rouge de cet épisode. La quête d'une paix intérieure et sociale dans un monde qui normalise la déshumanisation de pans entiers de sa population, la nécessité pour ça de comprendre nos identités, de les envisager dans toute leur pluralité et de cibler ce qui nous pèse et ce qui nous porte, ce qu'on veut garder avec nous et ce qu'on veut faire évoluer pour les générations à venir. Exactement.
1: Et on en a parlé aussi du lien qu'on peut faire entre nos projets nos vécus et le boulot que l'on mène. Je pense qu'on peut dire qu'Héritage est notre réponse à Gloria, Sarah et moi. Une manière pour nous de proposer de nouvelles voies et de rappeler à quel point chaque parcours prend racine dans une historicité et nous réconcilie avec notre propre histoire.
2: Tout ça pour dire, merci à toi de nous avoir écoutés. On espère que cette deuxième partie d'épisode t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Et on se retrouve avec plaisir sur nos réseaux Héritage Podcast. Héritage au pluriel, point,
0: Podcast. On te lira avec plaisir si tu as envie de nous faire un retour ou de témoigner toi aussi. N'hésite pas non plus à mettre des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est aussi un moyen de nous soutenir et ça nous ferait super plaisir. Là, on va un peu profiter de notre été, mais on te donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes, tous les 15 du mois. À bientôt À bientôt